0: Ja, so Tage mit einem Kind können ganz schön lang sein. Vor allen Dingen dann, wenn dein Kind permanent deine Aufmerksamkeit fordert. Wenn es immer dich braucht in jeder Lebenslage und du gar nicht dazu kommst, irgendwas alleine zu tun. Dein Kind kann sich einfach überhaupt nicht alleine beschäftigen und du wünschst dir einfach mal ein paar Minuten Auszeit zwischendurch. Dann schaust du nach links und rechts und die Kinder der Nachbarn oder der Freundin die beschäftigen sich permanent mit sich alleine und dem gelingt es total gut, sodass die Mama oder der Papa auch mal Zeit für sich haben, für den Haushalt, für Papiere. Nur dein Kind kriegt es einfach nicht hin, denn sobald du etwas anfängst, kommt es auf dich zugerannt, schreit Mama oder Papa und möchte irgendwas von dir. In der heutigen Episode versuche ich dir aufzuzeigen, woran das liegen kann und was du tun kannst, damit dein Kind sich endlich wieder oder endlich mal alleine beschäftigen kann und du dadurch zwischendurch endlich mal die gewünschte Ruhepause hast oder Zeit hast, die Dinge zu erledigen, die du sonst womöglich auf die Abendstunden legst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören und freue mich, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast. Ich freue mich, dass Du da bist, dass Du eingeschaltet hast, dass Du den Weg zu mir gefunden hast und möchte den Moment einmal nutzen, um Dir Danke zu sagen. Ich weiß, dass ich ganz viele treue Zuhörer habe, die ja jetzt jede Podcast-Episode einschalten und immer wieder auch sich mit mir in Verbindung setzen, mit mir in Kontakt treten. Und ich bin total dankbar und glücklich über diesen Austausch und Darüber, dass es dich gibt, dass du mir dein Vertrauen schenkst, mir dein Ohr schenkst und meine Sicht auf die Dinge für dich eine Bedeutung hat. Und das wiederum hat für mich eine große Bedeutung. Also danke, dass es dich gibt. Schön, dass du da bist. Und jetzt widmen wir uns dem heutigen Thema, weil das ist ein Thema, was tatsächlich sehr, sehr oft an mich herangetreten wird, wie schaffe ich es, dass mein Kind sich mal alleine beschäftigt? Denn ich weiß, wie anstrengend das ist. Ich weiß es sowohl noch aus eigener Erfahrung, wenn meine Kinder mal so Tage hatten, wo sie permanent meine Aufmerksamkeit gefordert haben und ich so gar nicht mal zur Ruhe kam. Aber ich erkenne es eben auch aus der Perspektive des Coaches und dass hier ganz viele Mamas immer wieder darunter leiden, oder auch Papas, dass die Kinder sie so gar nicht mal etwas anderes machen lassen, außer sich mit ihnen zu beschäftigen. Und das ist tatsächlich sehr belastend für den Alltag. Ja, da möchte ich heute intensiv drauf eingehen und mal schauen, woran das liegen kann und was du als Mama oder Papa tun kannst, um deinem Kind zu helfen, auch ja, mal wirklich für sich zu sein, auch mal in Ruhe ins Spiel zu finden oder ähm, sich mal mit sich zu beschäftigen oder sogar Langeweile mal auszuhalten, weil auch das ist nicht so leicht, aber aus der Langeweile entspringt die Kreativität und die wiederum ist so wertvoll für die kindliche Entwicklung, denn Kinder haben ja noch die große Gabe, so ganz in der Fantasiewelt abzutauchen und sich ganz der Kreativität hinzugeben. Nur wenn sie permanent von außen bespielt, bespaßt, äh, unterhalten werden, ja, dann ist so wenig Raum für Kreativität und für Entfaltung. Nur ja, dahin zu kommen. Das ist tatsächlich ein Weg, vor allen Dingen, wenn man gerade an dem Punkt ist, wo es eher gar nicht gelingt und die Kinder fordern, fordern, fordern und selbst wenn man dann mal versucht, standfest zu bleiben, dann ähm, ja, kann es oft in Geschrei enden oder dass das Kind sehr verzweifelt ist an der Stelle und dann ist Mama oder Papa erstmal wieder damit beschäftigt, diese Gefühle zu regulieren. Und das kann tatsächlich eine Schleife sein, wo es sich sehr, sehr lohnt, herauszukommen. Ja, aber wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich das Ganze jetzt an? Also erst einmal, und wer mich kennt, meinen Podcast hört, der weiß, dass ich ganz, ganz viel über Bedürfnisse spreche und dass ich meinen Blick immer wieder hin zu den Bedürfnissen wende, denn erst einmal geht es darum, Bedürfnisse zu erkennen. Auch hier, wenn die Kinder ihre Bedürfnisse nicht ausreichend erfüllt haben, wenn die Bedürfnisse teilweise ähm, über den Tag vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben, dann schafft das Kind es nicht, alleine ins Spiel zu kommen, weil dann ist es so damit beschäftigt, die Bedürfnisse aufzufüllen bzw. die damit ähm, verbundenen Emotionen zu regulieren. Und dafür braucht es einfach den sicheren Hafen und das ist in der Regel dann Mama oder Papa. Also ähm, schauen wir jetzt erst einmal, welche Bedürfnisse könnten womöglich nicht ausreichend erfüllt sein, wenn das Kind so sehr nach Aufmerksamkeit fordert. Das hängt natürlich immer ein Stück weit von dem Tag ab, wo war das Kind, hat das Kind vielleicht schon einen kita -Tag hinter sich, war das Kind heute schon in der Situation, wo es einfach viel Kooperation leisten musste und das ist so in der in Betreuungseinrichtung oder auch in der Schule, dass die Kinder hier natürlich ja kooperieren müssen, dass sie sich den Gegebenheiten auch ein Stück weit fügen müssen. Und das sorgt dafür, dass vielleicht Spannung angestaut ist und dass bestimmte Bedürfnisse so ein Stück weit auf der Strecke geblieben sind. Also ist der erste Ansatz, sich erst einmal zu überlegen, aus welcher Situation kommt mein Kind gerade. Und was kann ich tun, um jetzt erst einmal so gut wie möglich alle Bedürfnisse im Blick zu haben, damit mein Kind dann diesen Step ins alleine Spielen leichter schaffen kann? Also kommt es womöglich gerade aus der Kita, dann könnte das Bedürfnis nach Bindung erstmal ganz groß sein, weil das Kind gerade nach einigen Stunden Verzicht von den Eltern eine große Sehnsucht in sich trägt. Erst einmal hier wieder die, die Liebe zu spüren, die Nähe zu spüren und sich damit auch die in der Sicherheit wiegen zu können. Mama ist da, die sieht mich, die liebt mich. Oder Papa verbringt Zeit mit mir, der nimmt mich wahr. Und das ist ganz bedeutsam für die Kinder. Also hier erst einmal zu gucken, ist der Bindungstank ausreichend gefüllt? Hat das Kind hier genug Bindungserfahrung machen können? Und wenn nicht, dann bevor irgendwo an irgendeiner Stelle Kooperation verlangt wird, erst einmal eine dicke, fette Kuscheleinheit einbauen. Das Bindungsbedürfnis wird allerdings nicht nur durch Kuscheln gestillt, das kann auch, indem man ein Buch miteinander liest oder zusammen was malt. Also es geht im Grunde darum, ganz mit dem Fokus beim Kind zu sein und dem Kind erstmal die volle Aufmerksamkeit, die volle Nähe, die volle Wertschätzung entgegenzubringen, sodass das Kind sich gesehen und gestärkt und genährt fühlt. Wenn das Kind dann es immer noch nicht schafft, alleine ins Spiel zu kommen, dann kann ich mir überlegen, welches Bedürfnis könnte vielleicht gerade noch nicht ausreichend erfüllt sein. Ist es ist vielleicht das Bedürfnis nach Sicherheit. Dann darf ich schauen, was erwarte ich in welchem Alter vom Kind? Wenn ich von einem zweieinhalbjährigen erwarte, dass er jetzt alleine im Zimmer spielen soll, dann ist das eher unrealistisch. Also wie sind die Gegebenheiten fürs alleinige Spielen? Ähm, hat es womöglich Angst auch alleine im Zimmer? Oder ähm, selbst wenn mein Kind jetzt nicht alleine im Zimmer ist, aber ich mich zu sehr wegbewege, könnte das womöglich Angst machen? Dann könnte man hier für den Übergang überlegen, dass ich mir erstmal Aufgabenfelder suche, wo ich dennoch ganz nah am Kind dran bin, dass ich vielleicht ähm, etwas mache, wo ich immer wieder auch den Kontakt zum Kind suchen kann, wo ich immer wieder äh, mal ja, den Blickkontakt, aber auch das Kind ansprechen kann, so dass einfach hier klar ist: die Mama ist da, die Mama ist in der Nähe oder der Papa und ähm, ja ich werde bin hier nicht alleingelassen oder muss jetzt womöglich Angst haben, dass die Mama wieder weggeht und je nach Alter des Kindes ist es sogar so, also bei ganz kleinen Kindern, da ist es noch so, dass die ähm, ja, wenn die Mama oder der Papa weg sind, dann ist es aus dem Augen, aus dem Sinn. Sie haben noch überhaupt keine Idee davon, wann kommen meine Eltern? Wieder kommen sie überhaupt wieder? Also da kommen noch andere Ängste mit ins Spiel. Ähm, das sind Urängste, weil wenn ich verlassen bin, dann bin ich in großer Gefahr. Und wenn wir mit einem ein- oder anderthalbjährigen Kind uns da entfernen, dann kann das tatsächlich große Ängste beim Kind auslösen. Also hier macht es doppelt Sinn, sich etwas zu suchen, wo wir in der Nähe sind, wo wir ganz klar fürs Kind auch verfügbar sind, wenn es zwischendurch zu uns kommen möchte. Dann ist es für ein Kind natürlich total schwierig, wenn der Drang, das Bedürfnis nach Bewegung gerade sehr, sehr groß im Kind ist, ähm, weil es vielleicht aus der Schule kommt, viel gesessen hat am Tag oder weil es, ähm, ja, vielleicht erstmal eine Fernseheinheit hatte und dort viel gesessen hat, äh, so dass der, der Bewegungsdrang einfach gerade sehr stark ist und dann zu erwarten, dass das Kind sich ruhig alleine beschäftigt, das ist eher unwahrscheinlich. Von daher macht es dann Sinn, gezielt erstmal eine Bewegungseinheit einzubringen. Das kann sein, dass man gemeinsam turnt oder tanzt oder tobt, also so, dass das Kind die Spannung, die in ihm ist, erst mal rauslassen kann. Und gleichzeitig gehen wir hier auch wieder in Verbindung mit dem Kind. Denn wenn wir mit unserem Fokus ganz dabei sind und gemeinsam das als äh, Aktion sehen und gemeinsam hier auch wirklich die ungeteilte Aufmerksamkeit beieinander haben, dann ist das ähm, auch eine schöne Bindungsarbeit, die wir hier leisten. Und gleichzeitig baut das Kind, wie gesagt, Spannung ab, also hat einen doppelten positiven Effekt. Ihr seht, um die Bedürfnisse des Kindes zu erfassen, darf ich erst einmal so das Ganze ins Blickfeld nehmen. Also wo kommt mein Kind her? Was wurde heute schon von ihm erwartet? Welche Voraussetzungen sind gerade geschaffen, dass überhaupt freies Spiel gelingen kann und oder alleiniges Spielen oder sich selbst zu beschäftigen gelingen kann? Und hier vielleicht auch mal so in der Tagesstruktur etwas zu verändern. Denn wenn ich mit meinem Kind vielleicht aus der Kita komme und es dann vor den Fernseher setze und der Annahme bin, dass Fernseher jetzt eine Zeit der Ruhe ist, sodass es erst einmal entspannen kann, sodass dann im Anschluss ähm, das Kind sich doch auch mal alleine beschäftigen sollte, dann liege ich hiermit womöglich falsch. Das hat zum einen den Grund, dass, wie gesagt, der Bewegungsapparat eingefroren ist für das Kind und Kinder sich eigentlich permanent bewegen müssen. Und zudem sind Medien keinesfalls etwas, was das Nervensystem runterfahren, sondern das Gegenteil ist der Fall. Die vielen Bilder, die Geräusche, all das in Kombination sorgt dafür, dass das Nervensystem eher hochgefahren ist und dass die Kinder danach Möglichkeiten brauchen, um diese Spannung wieder loszuwerden. Und auch hier, wie gesagt, ist Bewegung eine schöne Möglichkeit, um das, um Spannung abzubauen. Aber das schaffen sie in der Regel nicht alleine. Und wenn ist es ist sehr unkoordiniert, unkontrolliert und bei Geschwistern zum Beispiel kann es dann sein, dass der eine eins drüber kriegt vom anderen. Also, da muss man sehr wachsam sein an der Stelle und das gut planen. Wenn ich das im Blick habe, danach erstmal eine Bewegungseinheit einbaue, gucken, wie viel Bindung hatte mein Kind heute, vielleicht hier noch gut für Sorge, dann sind die Voraussetzungen deutlich besser, dass das Kind dann alleine ins Spiel kommen kann. So, jetzt haben wir auf die Bedürfnisse des Kindes geschaut und wie immer möchte ich dich einladen, aber auch in der Situation mal dein Bedürfnis und vor allen Dingen auch deine Gefühlswelt zu überprüfen. Denn es kann sein, dass du in die Situation schon genervt reingehst, dass du merkst, oh, ich brauche jetzt eigentlich meine Ruhe, davon ausgehst, die Ruhe wird dir jetzt eh nicht gegönnt und dann eine sehr negative Grundstimmung in die Situation reinträgst. Vielleicht auch aus Erfahrungswerten, weil es in der Vergangenheit einfach nicht geglückt ist, aber das überträgt sich aufs Kind. Und dieses Gefühl, da Kinder ja noch so nah mit uns verbunden sind, dieses Gefühl wird bei deinem Kind auch wieder für Unsicherheit sorgen, denn das Kind hat den Wunsch, bedingungslos angenommen zu sein. Und wenn es spürt, da ist so ein, so ein negatives Grundgefühl, ist das Bedürfnis nach Sicherheit und nach Annahme umso größer. Deshalb macht es Sinn, auch gut bei sich zu sein und erst einmal ja ins Bewusstsein zu kommen, ins Gefühl zu kommen. Wie geht's mir gerade? Wo stehe ich gerade? Was ist denn mein Bedürfnis? Ist es wirklich jetzt gerade Ruhe? Ist es gerade ähm, Dinge erledigen zu können? Also für das wäre dann vielleicht auch wieder Sicherheit und Struktur. Ist es womöglich mein Bedürfnis gerade nach Ordnung sehr groß, was ja auch wiederum Sicherheit und Struktur ist? Also hier genauer hinzufinden, was genau möchte ich eigentlich gerade? Wo stehe ich? Wie ist mein Gefühl? Wie ist mein Bedürfnis? Und dann in die Verantwortung zu kommen und dich darum zu kümmern. Also wenn du merkst, dein Bedürfnis ist gerade nach Ruhe ganz groß, dann die Voraussetzung zu schaffen, dass das dein Kind leisten kann. Das kann man auch machen zum Beispiel, dass man gemeinsam eine Ruheeinheit einbaut. Also es muss ja nicht immer ähm, sein, dass das Kind komplett isoliert für sich spielt, sondern vielleicht kann man das Kind auch integrieren und somit sich dennoch das Bedürfnis erfüllen. Sprich zum Beispiel, man macht schöne Entspannungsmusik an, macht eine Kerze an, holt sich ein schönes Öl raus, fängt an, das Kind ein bisschen zu massieren und lädt das Kind dann, ein die Mama oder den Papa zu massieren. Also ähm, auch sowas kann eine schöne Möglichkeit sein, sich die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und das Kind dennoch zu integrieren. Sollte es das nicht schaffen, alleine sich zu beschäftigen. Oder wenn das Bedürfnis jetzt, wie gesagt, ähm, nach Ordnung groß ist, also sprich nach Sicherheit, sich erstmal bewusst zu machen, Warum ist mein Bedürfnis hier gerade so groß? Also ist es etwas, was ich womöglich übernommen habe aus alten Mustern meiner Kindheit, aus bestimmten Glaubenssätzen? Denn erst wenn ich einen ordentlichen Haushalt führe, bin ich ein guter Mensch oder was auch immer da in dir wirkt. Aber wichtig ist, sich hier ein Bewusstsein zu schaffen. Aus welcher Motivation heraus, was macht eigentlich gerade das Gefühl in mir? Ist da womöglich ein Druckgefühl, was aber einen ganz anderen Ursprung hat? Sich dem einmal hinzuwenden und zu überprüfen, warum ist mein Bedürfnis an der Stelle gerade so groß? das kann helfen, das zu hinterfragen, um das in Relation zu setzen und dann vielleicht auch wieder entspannter zu sein. Denn wenn ich innerlich Druck habe, oh, ich muss jetzt hier alles putzen und aufräumen oder ich muss jetzt die Wäsche komplett fertig haben, ähm, erst dann kann ich entspannen, dann ist das ein Zeichen dafür oder könnte womöglich ein Zeichen dafür sein, dass hier noch andere Dinge wirken, dass es eben wirklich etwas ist, was dir Sicherheit gibt, aber aufgrund von übernommenen Strukturen oder aufgrund von ähm, Glaubenssätzen, die du einfach tief in dir verankert hast. Also das mal an der Stelle auch zu überprüfen. Und natürlich ist mir bewusst, dass bestimmte Hausarbeiten gemacht werden müssen und dass gekocht werden muss und dass Wäsche gemacht werden muss. Das ist mir durchaus klar. Ich bin ja selber Mama von drei Kindern und weiß, wie viele Aufgabenfelder hier auf einen warten. Ich möchte nur, weil auch das kenne ich aus eigener Erfahrung, wachrütteln dafür, dass manchmal der Druck, der hausgemachte Druck, viel, viel größer ist, als er eigentlich notwendig wäre, dass wir glauben, die Dinge noch viel perfekter machen zu müssen oder ähm, noch viel umfangreicher machen zu müssen, weil ja, weil da eben andere Themen noch in dir selber wirken. Und dass wir an der Stelle vielleicht viel entspannter durchs Leben gehen könnten, wenn wir auch mal fünfe Gerade sein lassen könnten und wissen, gut, wir sind vielleicht gerade Eltern von Kleinkindern und es ist nicht immer alles perfekt, aber das macht uns zu keinem schlechteren Menschen und erst recht nicht zu schlechteren Eltern. An dieser Stelle nutze ich mal die Gelegenheit, um auf das Coachingprogramm Wunderberg aufmerksam zu machen, was jetzt in komplett neuem Kleid erschienen ist. Und ich bin so dankbar, so glücklich, dass dieses Programm jetzt so da steht, wie es da steht, weil ich glaube, das ist ein... Ja, ein so kostbares Instrument für Eltern, um in eine glücklichere, entspanntere Erziehung zu kommen. In diesem achtwöchigen Online-Coaching-Programm bekommst du ganz viele Werkzeuge an die Hand um deinem Kind auf achtsame Art und Weise zu begegnen und dennoch dir das Leben ja leichter zu machen. Also hier geht es um Grenzen. Hier geht es darum, gewaltfrei mit dem Kind zu kommunizieren. Hier geht es um die eigene Persönlichkeitsentwicklung, um die innere Kindarbeit. Wir sprechen darüber, wie wir das Kind aber auch mental stärken können, dass es sich eben alleine beschäftigen kann, dass es Gefühle leichter regulieren kann. Und wir schauen natürlich ganz intensiv, auf Bedürfnisse, so wie ich es jetzt auch hier in dem Podcast tue, sodass du mehr und mehr lernst, die Bedürfnisse des Kindes zu erkennen, aber natürlich auch deine eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Ja, wie gesagt, es ist jetzt ein Online-Kurs als Videoformat, du bekommst über 40 Videos an die Hand, du bekommst ein... Ganz umfangreiches, wertvolles Workbook an die Hand, gefüllt mit all den Themen, Inhalten, die dir helfen werden, ja in eine freie, selbstbestimmte Erziehung zu kommen. Und zu dem Online-Videokurs, dem Coaching-Programm Wunderwerk, hast du jetzt noch die Möglichkeit, dir ein individuelles 1 zu 1 Coaching-Paket ja, dazu zu buchen. Und damit bist du deutlich flexibler, als du es vorher warst und kannst gucken, je nach Budget und auch Bedarf, wie viele Coaching-Einheiten du mit mir persönlich halten möchtest. Und ja, so kann ich dich ähm, ganz individuell auf deinem Weg begleiten und ich kann aus Erfahrung sagen, es verändert alles. Von daher, ähm, ja, wenn du Interesse daran hast, ach so, noch ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen, im Monat Mai, weil das jetzt eben in neuem Kleid erscheint, haben wir eine Kennenlernaktion. Es gibt 20 Prozent auf, auf den Online-Videokurs, wenn du dich dafür entscheidest. Den Code dazu setze ich dir unten in die Show sodass du den dir gerne zunutze machen kannst und dann auch noch sparst in diesem Monat. Also, ich würde mich freuen, wenn du dich dafür entscheidest und bin mir sicher, dass es dir helfen wird, ja, deine, dein Familienleben noch schöner, noch freudvoller, noch harmonischer und ja, somit noch glücklicher zu gestalten. So, jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, wie schaffe ich es, dass mein Kind sich mehr alleine beschäftigt? Hier ist noch ein wertvoller Impuls von mir, dass du das Kind erst einmal in das Spiel hinein begleitest. Dass du nicht erwartest vom Kind, so jetzt... Ähm, kommen wir aus der Situation XY und jetzt bitte beschäftige dich alleine, sondern es kann eine unheimlich große Hilfe und Stütze sein, wenn du das Kind erst einmal anleitest. Also sprich, ihr fangt gemeinsam an zu spielen und dann, wenn das Kind schon drin ist im Spiel, wenn es in dieser Fantasiewelt auch schon ein Stück weit eingetaucht ist, dass du dich dann zurückziehst, natürlich nicht klamm heimlich, sondern schon dem Kind auch Bescheid sagst und sagst, die Mama macht jetzt das und das, aber vielleicht dem Kind auch noch eine Idee mit an die Hand gibst, wie es jetzt weiterspielen kann. Es kann sein, dass das so ein bisschen Übung braucht, aber es wird eine große Hilfe sein für das Kind, um alleine reinzukommen. Also, man kann auch hier Übergänge sanft gestalten, dass man dem Kind zu Beginn erstmal sagt, okay, die Mama erledigt jetzt dies oder jenes und sie kommt gleich wieder und dann machen wir das und das noch. Also, um das mal an einem Beispiel festzumachen, dein... Du hast einen Sohn und der spielt gerne mit Autos. Das heißt, du setzt dich erstmal mit deinem Kind gemeinsam auf den Boden, ihr holt die Autos raus, vielleicht baut ihr gemeinsam eine schöne Rennstrecke oder überlegt euch irgendetwas, was das Kind einfach gerade so thematisch auch, wo es sich gerade mit befasst und dann fangt ihr an, gemeinsam zu spielen, gemeinsam mit diesen Autos zu fahren. Und dann kann es sein, dass du dein Auto erst einmal parkst so du sagst, so, jetzt muss ich mal im Moment in, in die Parkgarage oder ja, auf den Parkplatz fahren, das Auto auch noch abschließt, sodass es für den Kind auch wirklich einen bildlichen Abschluss hat. Und dann erklärst du dem Kind, dass du jetzt kurz das und jenes erledigen musst, aber dass du dich darauf freust, gleich noch eine weitere Runde mit ihm zu fahren. Also hier das Kind abzuholen und damit auch ja, diesen Einstieg ins Spiel zu erleichtern, ist fürs Kind viel, viel leichter, um ins alleinige Spiel zu kommen, als wenn es, wie gesagt, komplett alleine hineinfinden muss. Wichtig ist an der Stelle natürlich auch Verlässlichkeit, dass wenn du dem Kind sagst, du kommst gleich nochmal und spielst eine Runde mit, dass es sich zu 100 darauf verlassen kann. Denn wenn es die Erfahrung macht, dass das womöglich mit Ungewissheit verbunden ist, wird es dem Kind viel schwerer fallen, dich an der Stelle loszulassen. Wenn es aber die Erfahrung macht, die Mama sagt etwas und ich kann mich darauf verlassen, das heißt, die Mama spielt gleich wieder mit mir, kann es an der Stelle viel mehr entspannen und dann auch ja, sich wieder aufs Spiel konzentrieren. Weil sonst ist es so sehr damit beschäftigt, die eigene Angst an der Stelle oder Sorge zu regulieren. Und ein weiteren Gedanken, den ich noch mit dir teilen möchte, ist, dass dir klar sein muss, dass die Voraussetzungen, um alleine spielen zu können, natürlich auch sehr altersabhängig sind. Also, dass umso kleiner das Kind ist, desto weniger... Zeit schafft es wirklich, sich alleine zu beschäftigen. Und umso größer das Kind ist, desto mehr kann ich hier auch erwarten, beziehungsweise ja dem Kind helfen, dahinzukommen. Also, ähm, dass wir das natürlich ins Blickfeld nehmen. Je nach Alter des Kindes, ähm, gelingt es schon besser und mal weniger gut. Hinzu kommt natürlich auch die Tagesform. Wenn ich ein Kind habe, was womöglich kränkelt oder gerade einen ganz blöden Tag hinter oder eine blöde Erfahrung hinter sich hatte oder geärgert wurde in der Kita oder die Nacht ganz schlecht geschlafen hat, dann ist natürlich klar, dass es wahrscheinlich schlechter gelingt, dass an diesen Tagen dein Augenmerk erstmal ganz stark in Richtung Bedürfnisse gelegt werden sollte und dann besteht vielleicht noch eine Chance, dass das Kind sich alleine beschäftigt, aber ähm, ja, dass diese Voraussetzungen, Voraussetzungen natürlich auch passen müssen. Genau. Ja, das waren meine Impulse zu diesem Thema. Ich hoffe, dass du hier etwas für dich mitnehmen konntest, dass ich dir an der Stelle helfen konnte. Noch eine Sache, die ich mit dir teilen möchte, und zwar am 23. Mai um 20 Uhr halte ich einen Online-Vortrag zum Thema achtsame Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation. Wenn du daran Interesse hast, dieser Vortrag ist kostenfrei, dann kannst du dich einfach über unsere Homepage dazu anmelden. Auch hier verlinke ich das Anmeldeformular ähm, unten in den Show Notes. So, jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Resttag, einen wunderschönen Start in das Wochenende. Ja, ich hoffe, dir geht es gut, ich hoffe, du bist gerade glücklich, du bist gerade zufrieden und ja, ich wünsche dir von Herzen nur das Beste und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist hier bei dem Podcast Kinderblick, der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung und ich habe mir vorgenommen, jetzt wieder öfter den Podcast für euch aufzunehmen. Das ist ein großer Vorsatz, den ich mir sehr, sehr ans Herz gelegt habe, weil es mir zum einen total viel Freude macht und weil ich ähm, einfach glaube, dass ja dieser Mehrwert auf dieser Ebene ein schönes Geschenk ist für dich. Und ähm, ja, von daher freue ich mich, wenn du dann auch zukünftig öfter wieder dabei bist. Also ganz herzliche Grüße und bis bald, deine Nathalie.